0: La Voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello, ici Anne-Charlotte, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast La Voix de l'abondance et j'ai envie aujourd'hui d'aborder un sujet qui est passionnant, qui est à quel point nos blocages inconscients viennent euh, bah, bloquer le flux d'abondance dans notre vie, comment ça se manifeste et si j'ai envie de vous parler de ça, c'est parce que... Euh, je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui veulent développer leur activité ou qui ont déjà leur activité qui est développée et qui peuvent se rendre compte qu'il y a euh, des schémas de comportement qui euh, les empêchent de pouvoir s'épanouir pleinement dans leur activité. Et euh, bah, le fait de travailler sur l'inconscient, c'est ce qui va venir vraiment euh, mettre en lumière... Euh, la source de ces blocages et, euh, et et ça va pouvoir vous permettre en fait ce que j'ai envie à travers cet épisode c'est euh, de vous permettre de mettre en avant ces schémas en fait de comportement euh, qui peuvent euh, bah, venir se manifester chez vous et euh, venir mettre de la conscience là-dessus parce que c'est vraiment mettre de la conscience sur des choses qui sont au niveau inconscient. Ça se manifeste en fait par, euh, vous savez, euh, si vous êtes entrepreneuse depuis un petit bout de temps, vous avez dû entendre parler euh, de bon nombre de stratégies pour euh, développer votre activité, euh, que ce soit des stratégies de marketing classiques ou non, euh, digital ou non, mais il y a en fait euh, tout un panel euh, de, de règles, de structures à mettre en place dans une activité, euh, dans une entreprise pour la développer. Et même si on peut avoir euh, bah, bien défini ces stratégies classiques, euh, on se rend compte qu'il peut y avoir des blocages. Et à l'inverse, il peut aussi y avoir des personnes, peut-être que vous en faites partie, qui euh, bah, ont envie dans, sur le papier de développer leur activité mais qui dans la pratique ne mettent pas en place euh, des actions, de la structure qui restent un petit peu plus dans une énergie yin et, euh, et, et qui sont un peu, bah, veut dire, je veux dire, bloqués euh, au moment d'avoir de, bah, de, son activité qui se développe et qui se rendent compte que bah, ça reste beaucoup dans la pensée, dans ce qu'on a envie de faire, mais dans la pratique il n'y a pas grand chose. Euh, ça peut aussi s'adresser à vous si vous avez déjà mis en place beaucoup d'actions, de, euh, des affirmations positives, euh, des routines d'abondance, euh, pas mal de stratégies on va dire pour avoir plus d'abondance dans votre vie et vous vous rendez compte qu'il y a toujours des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent de vous sentir euh, épanoui et abondant. Donc ce que je vais vous partager ici, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes euh, il y a plus ou moins longtemps, il y a des choses que je viens euh, vraiment de mettre le doigt dessus, donc euh, j'espère que ça fera sens pour vous, j'ai réuni euh, les blocages inconscients qui empêchent euh, de vous sentir vraiment, euh, bah, qui peuvent bloquer le flux d'abondance et qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Première chose, donc il y aura cinq points que j'ai envie d'aborder ici, le premier point que je trouve qui est essentiel d'aborder déjà, c'est quand on parle d'inconscient, on parle de quoi L'inconscient, c'est ce qui vient, euh, c'est la somme de toutes les expériences que vous avez pu vivre jusqu'à présent, que ça soit depuis dans le ventre de votre maman, ou bien et qui sont inscrits au niveau cellulaire, mais aussi les expériences que vous avez fait en tant qu'individu euh, et toutes les expériences que vous avez vécues. Donc, quand on parle au niveau de quand vous êtes dans le ventre de votre maman, euh, au niveau cellulaire, tout ce genre de choses. C'est pour ça que le transgénérationnel est très important, euh, c'est des choses qu'on voit beaucoup aussi dans mes coachings, euh, le, le côté euh, bah, de, de ces schémas euh, qu'ont nos grands-parents, euh, nos ancêtres, et qui peuvent avoir encore un impact sur nous aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout s'inscrit dans notre ADN, on partage une partie de notre ADN avec des, des membres de notre famille, et... Forcément, il y a des choses dans la manière dont on est au niveau cellulaire euh, qui viennent conditionner comment on est dans notre vie de tous les jours. Euh, les mécanismes inconscients, c'est les mécanismes qui sont du coup inscrits en nous, qui nous permettent de vivre. 90% en fait de notre fonctionnement est un fonctionnement inconscient. Donc, quand on parle de l'inconscient, finalement, on parle de 90% de ce que l'on est nous. Donc, il y a ce qu'il y a au niveau cellulaire, il y a tous les schémas en fait euh, qui permettent de maintenir notre survie, euh, tous les mécanismes de digestion, de respiration, tout, tout le mécanisme, je veux dire, de circulation sanguine, tous les mécanismes qui nous maintiennent en vie sont des mécanismes inconscients et la partie consciente de notre être c'est 10% de, euh, bah, de ce qui est. Donc en gros, si je vous dis, euh, les blocages inconscients, c'est ce qui vient euh, conditionner votre manière de, ou non, vous sentir en abondance dans votre vie, c'est un peu bateau de vous dire ça, parce qu'en réalité, bah oui, 90% c'est énorme, donc euh, voilà, donc on parle, quand on parle de l'inconscient, on parle finalement de quasiment tout ce qui est dans notre vie, mais comme son nom l'indique, c'est inconscient, donc c'est des choses qui se font de manière automatique, et qu'on n'a pas forcément euh, de main mise dessus, ou qu'on n'a pas forcément euh, mis en lumière, et qui vient après découler euh, les blocages que l'on peut avoir dans notre vie quotidienne. Euh, il faut comprendre que euh, l'inconscient, donc c'est le deuxième point que j'ai envie d'aborder ici, c'est ce qui va venir nous, euh, nous permettre de voir, de percevoir la réalité physique dans laquelle on évolue, et ça vient nous apporter des expériences qui sont similaires. C'est de façon inconsciente que ça se joue, euh, quand par exemple on se dit, euh, je ne sais pas, une phrase toute bête, « tous les hommes sont des salauds et euh, vont euh, me tromper eh », ben, on aura plus tendance à rencontrer des hommes qui vont avoir euh, une, un comportement euh, et d'être infidèles. C'est souvent ce que l'on pense, et c'est vraiment de façon inconsciente, on a inscrit des choses en nous, et on va rencontrer et faire des expériences similaires euh, dans, dans ce type-là de personnes. Vous donnez un contre-exemple, pendant longtemps, je me répétais sans cesse, j'ai énormément de chance au niveau professionnel. J'ai pas eu une santé facile, donc ça même c'est une phrase que je me répétais tout le temps, mais au niveau professionnel, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Et en fait, juste de me le dire, bah ça faisait qu'au niveau professionnel, j'attirais énormément d'opportunités, mais par contre, au niveau de ma santé, bah oui, il y avait toujours des, des choses un peu plus difficiles. Mais en gros, euh, ça vient de nous apporter des expériences similaires et des expériences qui sont en lien avec ce que l'on pense de nous. Donc, euh, observer, donc là on le fait beaucoup en coaching, ce, ce genre de, et en, dans, mes, dans mes programmes aussi, euh, d'observer notre schéma de pensée, mais d'une façon vraiment euh, euh, profonde. Parce que, euh, en fait, observer ces croyances que l'on a par rapport au monde, c'est quelque chose qu'on qu a à faire toujours avec des couches de plus en plus... Profonde, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait en enfin, une fois, on n'a pas fait le balayage de toutes ces croyances, vu qu'absolument tout ce que l'on perçoit autour de nous, c'est le fruit de nos croyances. Donc, les blocages inconscients, ils vont venir nous apporter des expériences similaires. Donc, si vous vous dites par exemple, bah j'ai du mal à avoir, euh, à finir les fins de mois, bah vous allez avoir des problèmes financiers qui vont euh, vous conduire à avoir des difficultés financières. Si vous avez, en fait, c'est vraiment de comprendre que c'est l'origine dans vos pensées. Qui, qui vient de vos croyances, qui va déterminer ce que vous percevez. Euh, ces croyances inconscientes, euh, ces programmes inconscients, pardon, euh, ils sont vraiment vicieux parce que c'est ce qui va empêcher, enfin euh, ça va bloquer votre flux d'abondance dans votre vie, mais c'est ce qui va aussi en fait vous empêcher de, vous, de changer. Ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est parce que en fait, euh, votre inconscient, c'est ce qui va faire, que vous allez, par exemple, vous vous dites, je me lance dans une routine de méditation et puis tous les jours, je vais méditer, puis ça va durer trois jours et au quatrième jour, vous arrêtez. C'est ce qui va faire que vous avez euh, envie de lancer un projet, mais en fait, au final, vous vous découragez, vous arrêtez, ce qui va empêcher le changement dans votre vie, ce qui bloque. Euh, votre bien-être dans votre quotidien, ce qui va conditionner vos choix alimentaires, ce qui va conditionner les gens qui vous entourent, ce qui vient conditionner ce que vous faites dans votre vie quotidienne, c'est euh, votre inconscient, et ce qui va empêcher le changement, c'est votre inconscient. Même si dans la pratique, on sait ce qu'on a besoin de manger pour perdre du poids, si vous êtes dans une démarche de perte de poids, si vous avez envie d'attirer plus de clients dans votre entreprise, vous savez plus ou moins ce qu'il faut faire pour y arriver, mais ce qui fait qu'on ne le fait pas, je m'inclus parce qu'il y a des choses aussi. Hein, je suis pas parfaite non plus, hein, mais ce qui fait qu'on le fait pas, c'est les, les programmes inconscients. Et, et quand, quand vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie et vous vous rendez compte que ça marche pas, que, que vous n'arrivez pas en hein, fait à, à mettre en place un changement dans votre vie, dites-vous que c'est votre inconscient qui parle. Et ça, ça aide vraiment à comprendre. J'ai fait un live ce matin sur mon compte Instagram où je vous parlais des choix, des priorités. Vous pouvez retrouver le live aussi sur YouTube et aussi sur, donc sur le compte Insta. Euh, je vous parlais de l'engagement, je vous parlais des priorités. En fait, euh, bien souvent, les personnes... Qui travaille dans l'accompagnement, donc quand on est thérapeute accompagnant, on peut se dire, ah, mais je comprends pas parce que les gens viennent, n'ont pas envie de changer, en fait. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se joue derrière, c'est ce qui empêche le changement et cette réelle résistance qui existe, c'est notre inconscient qui nous protège. Donc on l'apprivoise, notre inconscient, on en a conscience, mais comme je vous le dis, c'est 90% de notre être, donc c'est quand même pas rien. L'inconscient, il veut garantir notre... C'est le quatrième point, pardon. L'inconscient, il veut garantir notre survie. Notre survie. Qu'est-ce que c'est notre survie C'est respirer, c'est manger, c'est avoir chaud. Euh, enfin, ou ne pas avoir trop froid. Euh, voilà. On est sur du basique, se reproduire aussi. Euh, et défendre notre territoire. On va... Quand on est sur de l'inconscient, en fait, il y a quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, je le saisissais, on va dire au niveau mental, mais je ne l'avais pas intégré au niveau cellulaire. Euh, c'est qu'en fait, l'abondance, c'est quand on vient combler à la fois ses besoins et aussi ses désirs. Je vous parle beaucoup des désirs de l'âme, mais en fait, les, les, c'est bien important de comprendre que de, de, de remplir ses besoins vitaux, c'est pas être en abondance. Remplir ses besoins plus ces désirs, c'est quand on est vraiment abondant, quand on peut se dire j'ai envie de m'acheter euh, ce vêtement, dans, sans être dans une frénésie de consommation, parce que c'est pas ça que j'ai je, je, que envie de vous, vous transmettre comme valeur ici. Mais euh, quand on se dit par exemple euh, je vais m'acheter je sais pas un gel douche parce que il euh, ben, faut que je me lave, ok, donc ça c'est un besoin. Mais quand on se dit je vais choisir un gel douche euh, bah, par exemple d'un magasin bio, ou quelque chose qui soit bon pour ma peau, ça, ça rentre plus dans le désir. Donc en fait, votre inconscient, il va garantir le fait que vous allez répondre à vos besoins. Mais répondre à ces besoins, juste ces besoins, euh, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour se sentir abondant. Quand on parle des, des besoins, on parle du premier chakra, on parle de la première, de la racine, on va dire, de notre être, et répondre juste à ces besoins, ça va pas vous permettre de vous sentir abondant, et comprenez bien que euh, votre inconscient il veut garantir juste votre survie en fait donc du coup il va euh, vous permettre éventuellement de répondre à vos besoins ça c'est cool comme je vous dis mais euh, vous n'allez pas pouvoir vous sentir euh, vous sentir en harmonie vous sentir euh, bah, de se dire bah, je, je, je prends du plaisir à être juste là euh, des fois euh, bah, je sais pas c'est par exemple s'offrir un café dans un, dans un beau restaurant ce genre de choses ça, ça reste plus dans le désir donc c'est important d'avoir conscience euh, dans, quand vous faites euh, votre, euh, vos budgets ou quand vous réfléchissez à, aux ressources dont vous avez besoin, d'avoir une vraie différence entre vos désirs et vos besoins. Parce que c'est ça qui va être vraiment important et qui va venir débloquer votre abondance parce que si vous vous dites bah, j'ai juste besoin de temps par mois sans prendre en compte des désirs, bah, vous allez rester dans un niveau de survie et c'est justement euh, bah, cette mentalité qui va entraîner encore plus de carences et euh, vous sentir euh, bah, pas du tout épanoui et ça va bloquer votre flux d'abondance. Alors que si vous in vous introduisez vos désirs aussi, bah, ça va augmenter votre perspective, or, augmenter votre... Euh, je le dis souvent dans, dans les cours d'abondance, mais euh, quand on, on se dit j'ai envie de euh, de demander plus, doser, demander plus en fait. Quand on dit par exemple pour combler euh, nos besoins de vie, on a besoin de je sais pas, de, je dis 3000 euros par mois. Mais après, si je veux rajouter, enfin euh, j'ai envie de rajouter des loisirs, j'ai envie de rajouter des sorties, de, plein de choses, et ben l'inclure aussi dans son budget. Donc c'est vraiment important euh, d'avoir conscience de ça. Et de vous d'oser de, demander plus en fait. La, cinq, le cinquième point qui est un point qui je trouve et pour moi euh, a été le plus challengeant. Donc je vous le partage ici qui vient bloquer en fait le, le flux d'abondance dans votre vie, ces blocages inconscients, c'est euh, le fait d'entretenir des relations et des situations toxiques. Je pourrais faire juste un podcast sur ça, parce que c'est énorme ce sujet des relations toxiques, mais euh, inconsciemment ça va faire qu'on va maintenir des relations, que ça soit amicales ou que ça soit euh, amoureuses ou professionnelles, des relations avec des gens, uniquement par peur d'être seul et par peur de, euh, bah de se retrouver face à soi-même et face à ses démons. Et du coup, euh, le fait d'entretenir de, des relations, des situations toxiques dans sa vie, ça va venir bloquer votre flux d'abondance, ça renvoie à cette notion de changement que l'inconscient n'aime pas forcément, qu'on qu change, donc... Euh, donc en fait, ayez bien conscience que dans votre vie, là, tous les jours, si aujourd'hui vous avez des blocages, euh, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le niveau d'abondance que vous souhaitez, observez les relations que vous, vous entretenez, les amis que vous avez, est-ce que c'est des personnes qui vous nourrissent Est-ce que c'est des gens qui vous drainent en énergie Est-ce que vous avez des situations qui vous font vous sentir bien ou vous vous forcez à faire des choses parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix Juste en avoir conscience. On n'est pas en train de se dire « Demain, on va tout changer, tout envoyer, bazarder », mais avoir conscience de ça. L'environnement de vie en fait c'est aussi extrêmement important, l'environnement le, 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 physique dans lequel vous vous trouvez, votre maison, est-ce qu'il y a des, des, des tiroirs qui sont remplis et vous avez des affaires vous pouvez, que vous, vous avez envie de vous débarrasser, Enfin, d'être conscient en fait de ces relations toxiques, que ce soit dans les personnes, que ça soit dans les situations, et que ce soit dans les objets aussi qui vous entourent. Euh, donc faire une sorte de, de minimalisme, on va dire, dans, dans son entourage et, euh, et dans ce qui vous entoure, parce que ça, va, ça peut vous drainer énormément d'énergie. Et comme je vous dis, qu'est-ce qui va venir vous empêcher de vous lancer euh, dans ce grand tri des personnes ou des gens ou des, ou des situations ben, Ça va être votre inconscient qui... Qui euh, qui vous freine, donc n'hésitez pas à lui mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de et de passer au-delà de ça parce que c'est vraiment euh, ça vaut vraiment le coup sur le coup c'est pas confortable dans tous les cas vous savez que vous avez euh, bah, des ressources que ça soit sur mon podcast ou bien euh, dans différentes choses que je vous propose aussi dans mes accompagnements dans mes coachings c'est ce qu'on vient travailler en profondeur dans mes programmes aussi donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit euh, tour sur mon site internet si vous avez envie de, de découvrir un peu comment je travaille si jamais vous avez envie d'être accompagné euh, dans, dans, ce, dans cette démarche de libération des blocages inconscients. Et en attendant, euh, bah je vous laisse avec tout ça. C'était un bonheur de partager euh, cet épisode avec vous. N'hésitez pas à me faire aussi part de vos retours et je vous remercie aussi euh, par ailleurs pour tous les, les encouragements que vous me laissez euh, par rapport au podcast. Ça m'aide beaucoup. Je vous laisse et à très bientôt.